0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，一档关于产品和科技的播客节目。我是范阿范。如果说找工作是一个打怪升级的游戏，今年的职场就像是游戏难度突然被重置，从 hard 的模式一下升级到了 extra hard 的模式。前段时间，我们向即将或者正在经历求职的同学们征集了大家关心的问题，也看到了许多类似的问题，比如说市场环境不好，求职的人变多了，岗位却变少了，我该怎么办？再比如说，疫情带来的连锁反应，让很多事情变得不确定。明天会不会面临裁员？我的行业会不会走下坡路？我应该做些什么样的准备？所以这期节目我们请来了 Jade， 他是一名 Career Coach 职业教练，帮助年轻人寻找和规划职业方向，为他们提供求职技巧和建议。在这之前，他曾经是智联招聘上海分公司的区域主管，也成立过自己的高端猎头公司，还曾经在清华大学经管学院的职业发展中心做过顾问。他二十多年的职业生涯里有过很多高光的时刻，但过程也充满了起伏。他曾经亲身经历了九十年代的国企改革，也经历过九幺幺还有零八年经济危机对自己的职业生涯带来的冲击。希望 Jade 的故事能在二零二零年这个有些特殊的年份给你带来一些启发。一九九五年 ，Jade 刚刚从大学毕业，进入了一家做纺织品外贸的国企。那个时候正是纺织品和外贸的黄金时期。加入公司的第一年，他就在年底拿到了好几万的奖金。要知道，那一年上海市中心的商品房价格也不过才三四千元一平米。对于那时候刚刚毕业的普通大学生来说，在国企拥有一份这样的工作，就像是捧着一个金饭碗。但是这个却觉得这是他职业生涯中最低谷的一段时间
1: 。我毕业就进了呃中国纺织品进出口总公司，这个在当时外贸公司里头是前三名的，也非常不容易进去的。当时的外贸是最 hot 的一个行业。然后我从工作第一天就收入还有见识，所有的机会就我觉得就是完全打开了我的视野，嗯、呃，就觉得这个工作是别人眼里的金饭碗。这个当时还是我自己励志要要做外贸，因为我从很小，我记得我就是尝试卖各种各样的东西，什么？是吗<吧>？啊、嗯，去卖报纸，站在街边卖报纸，去尝试。然后那个在餐厅给人家那个打工，呃，帮着老板能够招揽更多的生意，再当点服务生。那会儿都是自己找的，就没有人逼着你去工作，我就觉得特别有意思。然后还有去那个批发了那个空气清新剂，然后去挨家敲门去卖空气清新剂。所以我对这个商务是，我就觉得与生俱来的一种特别浓厚的兴趣。嗯，那我就想着外貌是特别高大上的，然后我做的过程中，我发现跟我想象的不一样。嗯、呃，那会儿才理解，就是说你看着美好的东西和你真正去做起来是两样的。那我只看到了贸易那会儿，老板带着我到处吃喝，到处见客户，然后走南闯北，<笑>我觉得太酷了。可是到我在这个中纺去做外贸这四年，我觉得我大部分的时间应该是百分之八十的时间，我就在办公室里头发传真，然后做单据，其实都是一些 administrative 的，就是行政事务性的，还有要操心这个货从哪儿到了哪儿，就是非常琐碎。呃，我很大条的一个人，对细节导向根本就不是我的特长。还有一个就是说，国营机构，呃，人际关系比较复杂，老板是需要拍马屁的。然后我呢想靠本事吃饭，然后我发现就好像挺吃亏的，反正错综复杂的关系，我就觉得身心疲惫，而且这工作每天就做单子，我就看不到未来。我当时发现这个外贸行业，当时我是进的时候是它的高峰，等我一进去，我从。公司发奖金，我能感受到一年不如一年了。我赶上了最高的那一年我。我记得我第一年刚进去，然后到了年底，我什么都没干，我觉得我就是在打杂、端茶倒水、打文件。我记得年底发了我好几万奖金，当时那是九五年啊，我当时就觉得我根本不配得这些钱，我觉得我没干出这么大的活儿。<笑>到后来我发现每年因为公司的效益在下滑，拿的奖金越来越少，福利也越来越低的时候，我就觉得，呃，在跟工厂聊，发现其实。在放开的过程中，工厂的自主权越来越多，他们就不必要什么都通过我们。然后我当时特别强烈的，就是到第四年，我特别强烈的一个感觉就是，如果我在这个行业再做下去，做到我三十岁，我可能还是只会这点东西。如果到时候这个公司和这个行业整个都不行了，我会什么？我记得当时我想到这一点，我就很害怕。我觉得我跟市场是脱节的，所以后来就裸辞了。裸辞当时都不懂，后来才知道还有裸辞这个词儿，就是觉得不想再干了，但是也不知道能干嘛，就这样就把这个呃金饭碗给砸了
0: 。嗯，那当时你做辞职这个决定的时候，周围的人有给你什么建议
1: 啊？或者说，周围人都觉得我有病，都觉得我疯了。<笑><笑>当时我记得我父亲都快跟我急了，他就觉得。你把这个金饭碗打掉了，你找不到比这个更好的了。我当时说，我肯定能找到，我就凭着一股子盲目自信，我就就违背了父母的意愿。嗯
0: ，那辞职之后那段时间，到你找到下一个机会那段时间是，是你是怎么度过的
1: ？那是我最难的一段时间，<笑>那是我第一次失业。第一次就像现在的好多毕业生一样，只是说我第一份工作是校园招聘直接挑走的，所以说幸运。呃，你过了几年再看又不是个幸运的事就是这个路、啊、该走的路一个都少不了。所以我当时我都觉得我工作四年了，我的背景也好，公司也好，然后我收入又高，我想我英语又好。当时英语好的人还不多呢，所以我觉得我我去外企肯定他们都抢我，啊，所以我当时就想着我要去外企，然后挣大钱，然后我就开始<笑>开始投简历，简历都不会写，我记得我第一份简历写的真是太 basic 了，然后就我也不知道该写什么，我也不知道我应该做什么，我就是当时的那个工作都是在报纸上，有一个整整的一一版，好像每周一次。全都是招聘广告，所以我当时就是收集所有的报纸上的招聘广告，把它一个个剪下来，然后呢，按照他的那个要求，呃，和地址，把我的简历一个个打下来，然后给他们寄去。所以他的这个周期就很长。当时还是要这样的方式去申请工作的，你都想象不到，写信。<笑>然后呢，头当时觉得，哎呀，只要是个工作，我一看他没有什么特别的要求，我都申请。然后根本没人理我，然后面试也不会做，就跟人家胡说八道的。因为贸易和我要做的申请的全都是不一样的，所以我抛开贸易之后，就是根本就不理解他们这些岗位到底是干嘛的。海投到第，快到第三个月了，我就有点撑不住了，我就觉得完了，坏了，这一下辞职之后失业了，看来真的要失业了，就觉得谁也不要我。然后当时就想了想，我就想，哎呀，就已经走到绝路上了，所以后来我当时就做了个决定，我说，哎呀，反正也找不着工作了，干脆我做一件以后要上了班再也做不了的事儿，嗯、呃，我想去一个很远的地方，然后呢需要好长时间的那么一个旅行，我就想我可能需要换一个心情，换一换脑子，然后呢再把这时间利用好。我当时就决定去西藏，所以我在那会儿最痛苦的时候。嗯，就应该也是很早的一批去西藏的汉人，那会儿连那个正式的这个路线和旅游团都很少，所以自己就去了
0: 。当时为什么会选择去西藏
1: ？我当时应该应该说更多是一个精神之旅。那个过程中，其实我觉得是在寻找自己，就是想看看我是谁，就是在这世界上，我突然觉得找不到我的位置了。然后去了将近一个月的时间，然后遇见了世界各地的人。然后我到了那个布达拉宫，我也跟他们的喇嘛谈，也问他们他们内心中满足的东西是什么。我觉得我好像思路突然就被打开了，对自己开始终于的能静下心来去思考，审视自己到底想要什么，我有什么。所以等我回去之后，我就开始不急着投了，我就开始去做定位了。我就想，我过去给我面试的都是什么样的？呃，然后我过去的那贸易公司里头，我做过什么，跟他们要的可能能够接近。然后我那会儿也看了好多书，我记得我读了一本书给我影响特别大，就是去分析这些成功的商业人士，他们大部分人都是在入行初期都做的什么，他们大部分都是做销售。如果一个没有做过销售的人，他很难在一个，尤其是这种快速发展，就是以 revenue 导向的。这个企业里头能够承担这么重要的职责。后来我当时想，对啊，我贸易虽然我天天打单子，但是呢，我其实最核心的通过这些过程，我是在卖东西。然后我做的好的地方呢，客户都很喜欢我，我能把比我年纪大很多的客户都搞定。所以后来我当时定位了，我就卖东西。然后卖什么呢？就开始看各个行业了。我说我再也不想去进西洋产业，我想进朝阳产业。当时的朝阳产业是互联网。嗯，然后呢？我发现好多网络公司都在招人。我记得当时像新浪、搜狐，然后像招聘 com 这些公司，他们都在招人。所以当我定位这个之后，我就开始懂得改简历了。我就把我的简历，把以前贸易中凡是跟销售相关的都提炼出来，然后再一看这个简历，就看着 relevant 了，就相关性大很多。然后我就开始猛投。后来我就发现面试就哗哗哗的就来。然后我再去做面试的时候，我也知道怎么能说服别人。就是说，虽然我没有做过，我对你的产行业不了解，但是我可以做。我记得我还去应聘过搜狐的那那个销售岗位，但是他卖广告的，我就没什么感觉，他们对我也没什么感觉。阴错阳差，到最后我到了搜狐那栋楼里的楼上的几几层，最后做了那个他叫 a Business Intelligence 的 Sales， 他实际卖的就是一个呃需要去购买账号和密码的网站。那这什么人买呢？全都是去做分析的人。然后他的创始人是哈佛的一个 MBA， 那个年轻人特别酷，呃，比我们大不了几岁，我们二十多岁，他也就三十冒头。他当时和雅虎是同时创业的，都是最早一批互联网公司，嗯、都是最早一批互联网公司，我就觉得很酷啊！互联网公司总部在美国，在中国那会是个办事处，规模不是很大，因为那会相当于是。从美国给我们发工资，所以那个收入各方面都很好。那当时这个底薪不比我以前的低，然后奖金比我以前的那个要高很多，因为这个是跟我自己做的好挂钩，所以我做的越好，我收入就越高。最后我记得是最多的一个月是原来一个月的可能好几倍
0: 。哎，那从你辞职到你找到这份工作过去了多久
1: ？应该是三个多月。哇，前
0: 面两个月颗粒无收，然后到后面是一下就拿到了一个比金饭碗还好的 offer。是的，嗯，所以就
1: 是说找工作这个事儿就是这样的，因为我经经过几次这样的这个过程，它的一个规律就是说，你之前全是失败，这个失败就是因为你好多东西你还没有去跟这个市场步调一致，你还没有抓到最好的那个点。你只有一次成功，就是最后你接 offer 那个，那个才是唯一的成功
0: 。经历过这样一个迷茫、无所适从的阶段，找到了自己的定位 ，Jade 的职业道路也变得清晰顺畅起来。他从科技行业又进入到了广告，然后是招聘领域，一路做到了智联招聘上海分公司的负责人，事业顺风顺水。他又拿到了去杜克大学商学院读 MBA 的机会。这在当时是一个非常难得的机会，而且国外知名大学的 MBA 很有可能就意味着世界知名公司的 offer 以及翻上好几倍的薪水。但是刚到美国的第一个月这 a 的计划就被完全打乱了
1: 。我们是七月份开学的，就一个多月还没上明白课呢，然后就九幺幺就来了。而且911一来了之后，就发现这个找工作 internship 也没有公司来了，就是一直这两年都在辛苦的找工作、找实习、找全职的过程中，不停的逼着自己走出去做 networking， 去了解各个行业，然后再一次重新定位，就是刚才说的那个之前找工作那个过程又来了一遍，但是这次的这个挣扎是更复杂的，这个这个 suffer 程度也更多。当时九幺幺对于嗯、呃、你们找实习找工作的影响
0: ，你的体会是什么
1: ？你像我去 DC 去开车，我记得第一个 Spring Break， 呃去玩的时候，整个的那个 DC 的街上都是空的，然后没什么车辆，我以为就是正常的，因为第一次去嘛，然后想，哎这真好，都没什么游人。后来到到了餐厅。所有的餐厅都开着，就没有客人。然后我就跟那个餐厅服务员聊天我说：“现在是什么什么什么季节？为什么就你们的生意怎么这么惨？”他说：“你不知道啊，这个就是九幺幺之后，大家都不敢出去吃饭，也都不愿意出去吃饭了。就是整个的从精神上，美国人就就是给吓着了，所以大家都不出去上街消费了。那你想，这个经济能好吗？”所以当时的那我们在学校那两年，就是经历了，呃，九幺幺之后开始的这个经济危机，基本上持续了两年。我记得他们上一届的那会儿刚刚 internship 回来，一个个一看他们去的地方都可高大上了，都很光鲜。然后到了我们这儿，一看那些他们去过的，好多就来都不来了，就是都不到校园去做招聘。我们那个地方又离大城市很远，你根本就也接触不到公司啊。那你只能通过学校的网站，周边有一些企业捎带 post 的一点工作信息，然后很快就会被这个本地的学生就抢光。我们又是国际学生，我们几个人基本上都是做这个市场营销相关的，所以我们几个人都挺都都挺费劲的。所以当时就觉得，哎呀，市场营销你在美国也不太可能啊。那个话还没说利索呢，也不了解人的文化，你怎么可能去给人家卖东西呢 ？Internship 也不招这个。然后当时就想的，那就跟着 MBA 这个所有的流程咱走一遍吧。那个先是，呃，金融公司投行的来要人，我们跟着准备投行的，了解了解投行都干嘛的，要什么岗位。可是我对金融真的是没兴趣，我就喜欢挣钱的过程，我不喜欢管钱。我就觉得你那个动机明显就比别的同学会差很多，所以我们那会儿还有过几次面试，我就感感觉跟他就像两个世界人在对话。对，对不到一起去，所以就是投行那一波就过去了，一共也没来几家，来的呢就全都是一路滑铁卢，<笑>失利了，没有人再让我进下一轮。然后接着就是 consulting 咨询公司来了，我就觉得好像也不是我想做的事儿，就跟着人硬着头皮准备吧，也准备准备。然后呢，投了投，根本都没让我去面试，因为他们 consulting 看中的一个是要很年轻的，我后来才知道，他不会写在你的这个要求上。因为这些行业，它都是最好是你工作个两就是四年以内的，所以越年轻它越好培养。所以后来发现 consulting 也不也不灵，接下来就是各种各样的 marketing analyst 吧。然后我跟 marketing 还有点接近，反正到最后就是所有来的都看一遍，所以每天花很多时间在了解各行各业和各种各样的岗位，做了大量的就就相当于以 MBA 为起点的这种岗位的市场调研。当时我就记得，就是已经好多人都已经放弃了，或者就说自己想办法了。我就在学校的网站上，他出来一个，我还是看一个。但是就是真的是花很多时间。到最后，最后有一家是做那个医药领域的做研发的，年景不好的时候他们还挺好的。他呢是要去看一个产品值不值得研发，反正当时就让我们去做了这样的一个 project。所以就 internship 就这么解决了
0: 。<笑>当时这个 internship， 嗯，找这个的过程经
1: 历了多久？就是从上学，我们可能九月份还没怎么上课，就开始写简历、准备简历，让无数人看你的简历，然后开始走学校的这个校园招聘的流程，那怎么申请？然后呢，就是一边上着课，一边就开始面试。然后再准备 networking， 就是发现这个机会不够，你得自己主动出击。学校也逼着我们教我们怎么去跟校友去 networking， 然后就天天还得发点给校友发点东西，然后能够约上几个人打电话。嗯，所以实际上这个活儿是从一开学八九月份一直做到了五月份，然后找到了就上班了。就是整个我们这 MBA 的过程，我都不记得我学什么了，我就记得我在找工作，天天找工作。所有的人一见面就是怎么样你找着了吗，怎么样最近又做了什么面试，然后都是一片那个很悲哀的一些反馈。嗯
0: ,嗯，你去美国哎读 MBA 之前，感觉到达人生巅峰了，那会儿就是。做到区域主管，就带着团队扭亏为盈，感觉一路顺风顺水。结果一到美国就经历不停的 shock， 嗯，这个落差，这个期间你会觉得心态上会有变化吗？会很
1: 怀疑自己啊，或者觉得没有办法了，我可能就就找不到实习了。嗯、呃，肯定一直在怀疑自己的过程中，<笑>对，怀疑当时决定做的对不对，把自己从那么好的地方给搞到这么差的地方，嗯、呃，嗯，但是这个过程，呃，其实也是一个了解职场、了解自己想要什么。我至少通过这几个月尝试了不同的公司、不同的行业，我知道。我肯定不要再去投那个像金融这个领域，我真的对金融兴趣不大。一个是我觉得跟他们的人的这个 style 都不一样，做咨询我觉得我也也不是我想要做的，所以就是把大家都觉得很高大上的，花很多精力准备的两个大的行业排除了，剩下就是就是踏踏实实的再回来，就是还回到我的 industry， 还去企业这里头做。嗯
0: ，我觉得。我现在听啊，觉得你还是很自信的一个人。就比如说，你说你在找那个投行的工作呀，或者说咨询的工作啊，当时没有拿到，你也会说，也有很大一部分原因是因为你对这个不感兴趣。如果不同的人、不自信的人看这件事情，可能就会觉得这是对我能力的否定
1: 。其实我现在是这么说的，我你仔细想一想，当时第一轮被刷下来的时候。也是自信心很受打击的，就会觉得哎呀，你看我可能比如说不是学霸，不愿意在学习上花特别多的时间去拿高分的，所以当时觉得哎呀，智商可能不如人家。然后呢，再看全世界的牛人凑到一起，那些人都很 sharp， 我就想哎呀，一比人家确实是比我又聪明，然后又比我能说会道。原来我觉得是优势的能说会道，搁到这个人堆里头也不能说也不会道了，会觉得自己好像一无是处了。嗯。而且在 MBA 那个环境中，就是都是学生嘛，大家标准都差不多，都觉得最牛的人进投行，然后呢，呃，再牛一点的人进咨询，不行的人才进 industry。当然，这可能是固有的一个思维。嗯，我比较喜欢跟老外接触，我觉得在美国这两年给我非常大的一个帮助，就是了解了人和人的差异。因为我后来看到一些很自信的老外，他。做的也就是你看，在我们看来也不是什么高大上的岗位，但是他对那个的热爱，我就觉得能感染人。然后呢，他对自己的那种自信，他知道自己想要什么的那种自信心，我觉得对是我在美国学到的。就是标准重新调整了，因为以前的标准就是像在上学一样，就是标准化考试哈。后来到了美国，发现不存在标准化考试了，这个一人一条路，所以等、嗯。过了这个那个过程，然后找到了差异，而且后来我反思，我记得我后来看到那些拿了 offer 的同学，很多人要去做投行，就说我就使劲的年轻的时候多挣钱，四十岁争取挣够钱退休。所以我觉得他们的这个做工找工作的这个动机和我不太一样，我还是想找一个我觉得比较有意义的。所以到后来才说服自己，或者想明白了，才觉得哦，其实那就不是适合我的这条路。理解了人和人的差异，还有我自己的真正的兴趣点在哪里，接受了，就是不是这个公认的最光鲜的那个这个点，就就有自信了。这个自信心就是来自你接受自己、了解自己、认同自己，
0: 嗯
1: ，而不是用外在的一个统一的一把尺去衡量。要是那样的话，可能自信的只有第一个人，就是 number one 的哈，剩下的 number one 还老怕被 number two 给那个<激动><笑>给弄下去
0: 。因为现在可能。毕业生面对找工作，就也是碰到了一个不太容易的一年吧。一方面，公司在缩招，嗯、国内国外都有出现这样的情况；然后，包括在工作的人，可能在面临突如其来的裁员啊、不给你交付工资啊这些危机吧。呃，我觉得可能大家会关心的就是，当外部出现这样的情况，有些不可抗力的时候，就是有没有什么事情是我们可以提前去做准备？嗯
1: 、呃，我觉得这个危机就是给了大家一个。提醒，就是你的职场没有什么东西是完全有保证的，嗯，因为这个世界在变化，职场尤其这一代开始变化的速度是加速的，所以可能你们现在整个处的这个环境，可能也许它就是一个常态了，只是说这个目前的这经济状态是让你一下子。感受到它到了你的身边了，不是这个也会是其他的经济危机或者是什么经济危机这个事儿几年一次，这个我们但凡学过经济的人都知道，五年十年这个是个规律性的东西，所以你或早或晚都得面对这个。可能对年轻人来讲，这是你人生第一次。大家听听，我都经历了几次了，至少两次，再加上自己给自己制造的各种各样的，两三次总会有的。所以你现在还年轻的时候呢，其实有好多。事情你是可以去这为这次或者是为未来预备的。最重要的就是练内功，你知道你自己到底有什么是属于你自己，不管是外界怎么变化，这个能力不会被任何人、任何事情所影响和剥夺的。然后你眼睛往外多看一看，就是如果你担心这个事情会发生在你身上。你知道你能做什么，你想做什么？你这会儿很多人就在一个岗位上一埋头，可能就好多年，连可能别的相关的部门更别说别的行业和公司了，可能都不关心。那这种时候，到你被迫要面对的时候，你要重新去补这一课，这课对很多人来讲很难。嗯、呃，这个你需要集中去学习好多，呃，你在哪儿也学不到的东西。就像我刚才说，我在 MBA 和我在求职的过程中，我了解了很多行业。很多的职业，包括我的这个行业领域里头，不同的公司、不同的业务运作方式、职能设置都不一样。你对市场要有一个比较开放的心态，你去平时多跟人去聊一聊，呃，多收集一些市场的行业的信息。我想你可能你就不会太担心，如果这个不幸的事情发生到你身上，你知道你永远能找到。下一个机会也可能是更适合你的机会，反正我们这么多过来人，基本上，呃，回过头来看，哪怕被裁员的，再找到的工作，往往都比第一个还好，尤其是在你比较环境不好的时候，那能找到工作的，应该就都是竞争力更强的。所以，往往这会儿其实双方都更都更加的 picky， 尤其企业会更加的 picky， 他会找这个就是 best of the best。职业定位这个事儿，即使在没有经济危机的时候，像我们从 HR 这个管理的角度，我跟很多 HR 的客户啊朋友聊，每三到五年，呃，就会有一个呃重新定位的一个必要，就是你其实人到了几年之后，你的这个。积累到了一定程度，你已经成为一个新的人了。你的这个现在固有的这摊东西，可能跟你新的人已经不再匹配了。嗯
0: ，可不可以把这两个很重要的能力，一个是去了解自己的核心能力，去做自我的定位，然后还有一个就是对市场要有开放的心态，要去看外面的世界。其实这两件事情都，就像你说的，不是一个很简单就可以习得的技能。嗯。
1: 就是自我认知，就是我之前说的人的差异性。呃，西方的教育从小学就强调人的差异性，所以他们从很早就会对人的特质有一个了解。这个在我们中国人群体里是最最最最缺失的。因为我们从来就没有去探索过说，说哎，什么东西是我独特具备的？所以我基本上一问你有什么特点，或者你有什么优势啊，大部分人都说没有，不知道。<笑>然后接着就开始跟我讲我的缺点是什么，<笑>这是特别有意思是。是我是我，<笑>这个我特理解。我们之前也是自己也是这样的，所以就是说，可能很多人第一次会面对这个问题，说看看审视一下自己，你与生俱来的这个特质是什么。然后你的这个核心优势是什么？那这里头有通过自我审视，有通过别人去给你 feedback， 然后还有像比如说像我我们这种就是 professional 教练去带着他去挖掘你自己内心，问一系列启发性的问题去探索，所以各种方式都可以。呃，然后你了解自己是谁，能做什么之后，就是你想做什么，你的职业偏好是什么？所以这一部分职业偏好就可能会包含的很多，从大的说有价值观，就你认为什么是最重要的。然后呢，具体的，比如说有些人就对某个领域或者对某个行业就有特别的兴趣，只是他自己没有意识到，或者他觉得可能不能当饭碗，但实际很多时候是可以结合在一起的。然后包括就是你适合什么样的这个文化的一个工作的环境，这个工作大概会长成什么样的。我给定义了一个词儿叫职业素描。现在你还不知道它是什么样的 job title， 但是你已经知道了这个东西是长什么样的。从这儿开始就在网上去做很多的调研，就你对的岗位和行业有了一些大概的一个范围，去跟在这些特定公司或者是做这个特定岗位的人去跟他们聊，然后去看看 exactly 他们做的和这个你了解的和你想象的是多少是一样，多少是不一样的。
0: 我感觉，其实你说这种找工作当中的人脉关系啊，这也是一个很重要的资源吧。可能对于刚毕业的学生，尤其是这个资源，可能是你你感觉我没有这样的资源，我我怎么知道我应该找谁，我能联系到谁呢？嗯
1: ，我觉得真正有效的 networking 是不容忽视的，就是你得去，呃，先锁定你要跟谁聊，你为什么要找人。你找人，你要有一个合理的一个目的，你不是来去为了 networking 而去认识一堆人，人没有时间陪你闲聊的。但是如果你的目的很清楚的话，你这也是个 number game。呃，比如说在 LinkedIn 上加人，不要指着每个人都会同意、愿意跟你聊。但是你如果平均下来找十个人，总有一个人是好人，有时间的好人，然后出于各种原因愿意跟你聊。<笑>嗯。
0: 嗯，那还有一个问题就是，除了说你要去做这些准备之外，还有心态也是一个很大的一部分，尤其是到了面试这个阶段吧，就是你的整个人的状态是会影响啊你的表现啊，你的回答。你觉得有什么建议可以给大家，是去调整好一个好的心态去面对压力啊、嗯、这些？嗯
1: 嗯，我在做面试辅导的最后一个环节，每次我就会问他们。我说：“你现在发自内心的认为你是最适合这个岗位的吗？还是说你只是为了去做面试，而去做想要拿到一个 offer？” 他如果回答是前者，我说：“那你可以去了，你 ready 了，因为这个你怎么去看待自己和这个岗位，你传递的信息才能传递到别人那里。”另外一个心态就是说，即使你每一个面试都做得很好，我告诉他们这是一个概率的问题。就像销售一样，我觉得我跟每个客户都说到位了，可是我说了五个客户，总有两个客户他不买，嗯，没有任何理由的不买。那也有可能人家就有自己的 preference。那这个面试跟销售是一模一样的，你都做到位了的情况下，也不会百发百中的。所以我会告诉他们，如果你每一个面试你都做到位了，那你的任务就结束了，你就要 feel proud of yourself。然后剩下的就是一个 number game， 你如果做了四个，我们平均是三到四个，这样的一个就是高质量的、非常契合的面试，感觉都很好的，你肯定会有一个有结果的。所以你只要是持续做你认为应该做的事情，这个结果一定会有的。但是你的任务要把每一个都做好做到位。就结束了。你不要去用为结果去担忧，你只为你的过程负责就好了。从二十多岁出入职场到退休，
0: 人的一辈子总会经历几个经济周期或者黑天鹅事件。就像 Jade 在节目里说的，职场上该跨过的坎一个也不会少，总是要跨过去的。无论你正在求职的过程中，还是已经有了一份稳定的工作，都不妨停下脚步做一些思考，更了解自己。也更了解外面的世界。今年的打怪难度虽然升级了，但也能获得更多的经验加成。如果找到了自己的方向，做足了准备，你得到的也往往会比你失去的要更好，更适合你。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范阿芬。如果你对职业定位、求职技巧感兴趣，也可以去 Jade 的视频频道看一看。你可以在这期节目的备注里找到他的联系方式。我们的团队还有 RiseMan、Hawka、方志山和夏梅杰。如果你喜欢我们的节目，希望你能把它分享给你身边的朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙等播客客户端上面搜索 “UX Coffee” 找到我们。也欢迎你在新浪微博、Twitter、网易云音乐或者小宇宙的评论区给我们留言哟。好的，这期节目就到这里，我们下期再见。